0: W audycji Piękno Zbawia Świat witają dziś Państwa Izabela Banaszewska
1: i ojciec Tomasz Mordziałek.
0: Zaraz przy tym naszym powitaniu chcemy oczywiście zaanonsować głównego bohatera naszego dzisiejszego spotkania. Gdybym Państwu powiedziała, że będzie nim Alessandro Filippi, to pewnie zastanawialiby się Państwo kim był. Gdzie go tutaj poszukiwać? Czy wśród malarzy, rzeźbiarzy, czy też architektów? Ale jak powiemy, że to jest Sandro Botticelli, no to już wszystko nam się rozwiązuje. To nazwisko jest już bardziej osłuchane. W audycji Piękno Zbawia Świat także się już pojawiało. I mam nadzieję, że w tym roku również pojawi się kilkukrotnie. Zaczynamy obrazem Madonna Eucharystii. Sandro Botticelli, Madonna Eucharystii. Obraz pochodzący z końcówki XV wieku jest to oczywiście malarstwo florenckie, podobnie jak sam Sandro Botticelli był malarzem właśnie tego regionu.
1: Obraz o tematyce eucharystycznej, jak zresztą mamy w samym tytule, dlaczego, z jakiego wniosku, również jak widzimy w ręce jednej z postaci, widzimy winne grona i kłosy, które jednoznacznie kojarzą nam się z tym, co jest potrzebne do sprawowania Eucharystii, czyli mszy świętej, wina i chleba.
0: Właśnie. Ale zanim tę tematykę eucharystyczną rozwiniemy, jeszcze wcześniej słów kilka o samym autorze tego niezwykłego dzieła sztuki kim zatem był Sandro Botticelli. Kilka słów przypomnienia dla tych słuchaczy, którzy już kiedyś mieli okazję z postacią się zapoznać. No i kilka słów również i dla tych, którzy spotykają się z nim po raz pierwszy. Skąd ta różnica Alessandro i Sandro? Otóż Alessandro Filippi był najmłodszym spośród swojego rodzeństwa, dlatego też to zdrobnienie Sandro do niego tak mocno przylgnęło. Stąd wiemy właśnie, że on był najmłodszym młodszy, że wszyscy zwracali się do niego w takim takim typowym zdrobnieniu i przylgnęło faktycznie na całe życie. Nazwisko Filipepi, no właściwie powinno pozostać. A dlaczego? Skąd wzięło się Botticelli? Botticelli to był przydomek jego starszego brata Giovanniego, który był kupcem Giovanni. Był dosyć takich pokaźnych gabarytów mężczyzną. No, krótko mówiąc, troszeczkę o tyłym. W związku z tym Botticelli w znaczeniu włoskim to beczułka. I tak właśnie do naszego Sandra przylgnęło również i określenie beczułka, Botticelli, czyli przydomek brata. Miał również brata... Antonia i ten także będzie dla nas ważny. Dlaczego? Ponieważ był z kolei złotnikiem. A jak już państwo się mogą domyślać, połączenie takiej specyficznej w warsztacie złotnika dekoracyjności z talentem malarskim będzie właśnie widoczne u malarza, jakim był Sandro Botticelli. Rzeczywiście, ten artysta pierwszy krok, jeśli chodzi o rozwój życia artystycznego, stawiał właśnie w warsztacie swojego brata Złotnika. W warsztacie Złotnika oczywiście musiały być bardzo ważne takie umiejętności, jak puncowanie, wyzłacanie. Jest to praca oczywiście drobnych form, wszystko, prawda, czyli biżuteria. Sam proces powstawania biżuterii no niezwykle skomplikowany i tam pracujemy na bardzo małych formach artystycznych. Stąd też właśnie taka cyzelatorska dokładność, którą będziemy widzieli w obrazach naszego mistrza. No i już spoglądając na ten obraz, widać, prawda, ojcze?
1: Tą kwestię tego, że... Dokładność. No właśnie, ręce złotnika muszą powoli i odpowiednio pracować nad metalem. Podobnie właśnie kwestii malarza, który szczegóły, no dopracować musi i włożyć w to, wydobyć piękno, które jest ukryte też w jego duszy, w jego sercu.
0: Właśnie. I tutaj wychodzi nam druga cecha malarstwa, specyfiki malarstwa Sandra Botticelli. Troszeczkę tak skaczemy po tematach, ale obiecuję państwu, że złoży nam się to w jedną całość. Właśnie. Specyfika duszy, jak ojciec tutaj powiedział. Wszystkie obrazy Sandra Botticelli będą miały jakąś taką bardzo charakterystyczną melancholię w sobie skąd ją czerpał, dlaczego ją tutaj w obrazach mamy, dlaczego postacie, które mamy w dzisiejszym obrazie, a są tam trzy postacie, do tego zaraz powrócimy, każda z tych postaci skupia wzrok właśnie na tytułowych symbolach Eucharystii. Każda w inny sposób. I pochylenie się takie przeciągłe spojrzenie. Jest ogromna przestrzeń w tym obrazie właśnie dla nas, dla oglądających, a tę przestrzeń dają nam postacie, które nie spoglądają w nas, które nie przykuwają naszego wzroku bezpośrednio do siebie, ale koncentrują go na rzeczy absolutnie najważniejszej zdaniem malarza. Tutaj tą najważniejszą rzeczą, najważniejszym, jak gdyby, symbolem i jednocześnie centrum obrazu, choć nie znajduje się w środku Obrazu Są winne grona i kłosy zboża. Dominuje tutaj melancholia i tak będzie również i w innych obrazach Sandra Botticelli. Tutaj dochodzimy do momentu, że artysta pokazuje nam niejako wnętrze swojej duszy. Żeby doznać właśnie takiego poruszenia duszy, trzeba bardzo mocno coś przeżywać, prawda? pewne treści przepracowywać w swoim wnętrzu. To wychodzi prawdopodobnie z tego, że umiłował w jakiś sposób piękno. Mamy tego potwierdzenia także i w jego późniejszym życiu, kiedy to zafascynuje go filozofia neoplatońska, Marsilio Ficino z jego ideałem, teorią idealnego piękna, które to prowadzi do dobra, a to z kolei prowadzi bezpośrednio do stwórcy, do Twórcy tegoż dobra. Więc ta filozofia neoplatońska tak mocno, tak głęboko zakorzeniona właśnie w Sandro Botticellim, jak gdyby ujawnia się już u początków jego twórczości, kiedy on jeszcze w warsztacie tego swojego brata, jak gdyby czyni pierwsze kroki ku temu, żeby w późniejszych latach rozwinąć swoje wszystkie możliwości, cały wachlarz i zostać malarzem. A zatem właśnie już mamy to skupienie, które w duszy malarza gdzieś tam mocno grało i pozostanie dla nas na jego wszystkich dziełach sztuki, na wszystkich obrazach. A jeszcze tutaj pamiętajmy, ten obraz nosi tytuł Madonna Eucharystii, postaci Matki Bożej Sandro Botticelli poświęci Kilkadziesiąt obrazów. Osobiście znam ponad dwadzieścia takich, w którym występuje wyłącznie Matka Boża jako główny bohater obrazu. To znaczy nie mówię tutaj o scenach, kiedy maluje Sandro Pietę, opłakiwanie Chrystusa, czy też e, kiedy maluje na przykład Narodzenie Pańskie, tak? Nie, mówię tylko o obrazach, kiedy maluje samą Matkę Bożą. Z jakimś ewentualnie świętym fundatorem, donatorem, aniołem, czy też po prostu z dzieciątkiem. Więc jest to również artysta głęboko religijny, choć w jego dorobku pojawiają się także e, obrazy mitologiczne. A zatem wejdźmy już z warsztatu brata Antonia i przejdźmy dalej. Co dalej działo się z młodym Sandro Botticelli? Otóż mając mniej więcej 18 lat rozpoczął pracę w warsztacie malarskim. Była to nauka pod kierunkiem Filipa Lipiego, Jego państwo już także poznali. Artysta również florencki. I odznaczający się niezwykłą linearnością, jeśli chodzi o malowane przez siebie postacie. Ten ryst także w twórczości naszego dzisiejszego mistrza pozostanie. Zresztą później historia, można powiedzieć, że zatoczy koło, ponieważ w momencie, kiedy Sandro Botticelli już samodzielnie stworzy swój własny warsztat malarski i sam będzie zatrudniał do pomocy czeladników, to jednym z nich będzie syn Filipa, Lippiego, Filippino Lipi. Być może i jego twórczość weźmiemy kiedyś na warsztat. Tak, natomiast młody Sandro maluje dopiero w wieku 18, 18 lat. To znaczy uczy się malarstwa jako takiego. Mówię dopiero, ponieważ no, znamy już takie przypadki, kiedy artyści rozpoczynali tę pracę mając lat 14. On dopiero, tak jak mówiłam wcześniej, najpierw złotnik, a teraz Tak więc, jak mówiłam, historia zatoczyła krąg. Ważne dla nas będzie również to, dla kogo Sandro Botticelli pracował. Mówiłam również o tym, że dla artysty bardzo ważna jest podróż, jaką on odbędzie w w trakcie swojego życia artystycznego i rozwijania swoich talentów. O Sandro Botticelli wiemy na pewno, że był w Rzymie ponieważ jest również autorem fresków w kaplicy sekstyńskiej. Wiemy, że poznał wszystkich rzymskich artystów. Wiemy, że w dalszym etapie swojego kształcenia przez krótki czas terminował także u Andrej Verrocchio. Tego artystę również mogą państwo kojarzyć. Mówiłyśmy z siostrą Aleksandrą o obrazie chrzest Chrystusa. To był obraz, w którym centralne dwie postacie malował właśnie Andrea Verrocchio czyli Chrystusa i Jana Chrzciciela, ale dwóch aniołów malowało już dwóch czeladników, którymi byli wówczas właśnie Sandro Botticelli i Leonardo da Vinci. Także taki epizod w jego początkach malarskich również był. Dla kogo maluje? Maluje przede wszystkim dla możnych rodów florenckich i głównie tutaj dla rodu Medicich. Posiadanie wówczas takiego mecenasa było niezwykle ważne dla życia artysty. Sandro Botticelli dogadywał się fantastycznie z rodem Medici'ch, nie musiał szukać tych mecenasów sztuki po całych Włoszech, więc dzięki temu również w tej Florencji do końca życia pozostał. Oczywiście z tymi epizodami, o których wspomniałam, a więc podróż, podróż taka bardziej malarska dla zdobycia doświadczenia i obycia się z innymi nurtami jeśli chodzi o sztukę, a także podróż związana ze zleceniami, jakimi były freski w kaplicy sykstyńskiej. A zatem biegniemy już teraz szybciutko do naszego obrazu. Madonna Eucharystii. jest to obraz w formie stojącego prostokąta. A co w nim widzimy?
1: Na pierwszy rzut oka od razu widzimy trzy postacie. Największą, matkę najświętszą, ubraną w szaty koloru czerwieni i błękitu. W lewej ręce, trzymając swojego syna, Jezusa Chrystusa, który ma wzniesioną rękę, prawą rękę w geście błogosławieństwa. Oczywiście obydwie postacie, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, jeśli chodzi o spojrzenia, są skierowane ku temu, co trzyma trzecia postać, co może dla niektórych przy pierwszym spojrzeniu wydawać się dość tajemnicza, kim ona może być. Mianowicie ta postać ubrana w białe szaty, też widzimy, że to są szaty sługi z tamtego czasu, to już nasza myśl może gdzieś tam snuć w okolicach kogo? Anioła. I słusznie. Tym bardziej, że na samym obrazie delikatnie, bardzo delikatnie Mamy zarysowane aureole nad każdą postacią, naprawdę trzeba się dobrze przyjrzeć i to też daje nam potwierdzenie, że mamy do czynienia z postacią świętą, ale właśnie zapewne samym aniołem. Na samym początku również wspomnieliśmy, anioł właśnie trzyma owoce ziemi potrzebne do sprawowania mszy świętej Eucharystii, jakim jest to są akurat czerwone grona i kłosy zbóż. Na kolejnym planie natomiast widzimy arkadę. Mamy to nawiązanie renesansowe do antyku, w czym tamtejsi artyści, malarze lubowali się. Ogólnie cały okres renesansu nawiązywał do antyku, więc jak najbardziej coś musiało się zapewne pojawić. Za samą arkadą natomiast widzimy tą część pejzażu, pagórki, rzekę no i prawdopodobnie jest to pustynia. Jak pustynia, rzeka, mamy małego Jezusa, Matkę Najświętszą, Czyżby nasze myśli mogłyby się kierować do Egiptu, czyli miejsca, gdzie Maryja wraz z Józefem i z Małym Jezusem musieli uciekać przed królem Herodem.
0: Można się oczywiście pokusić o taką interpretację. Bardzo ważne jest to, o czym wspomniał ojciec, że te trzy postacie, które widzimy tak naprawdę w pół postaci, tak Maryję siedzącą, na prawdopodobnie jakiejś ławie, której tutaj nie widać, trzymającą na swoim kolanie Jezusa i obejmującą go właśnie swoją lewą dłonią. I anioła również w półpostaci podsuwającego pod nóżki Jezusa jakąś misę właśnie z winnymi gronami i kłosami zboża. To jest bardzo, z jednej strony bardzo klasyczna kompozycja ukazująca Madonnę z Dzieciątkiem, tak? W tle jakiegoś krajobrazu, ale zazwyczaj te Madonny były ukazywane we wnętrzu, w jakimś świeckim wnętrzu. Tutaj Maryja także ubrana jest w takie świeckie szaty renesansowej mieszczki. Anioł, jak już ojciec wspomniał, ma strój takiego właśnie sługi chłopca kilkunastoletniego, choć ma dość poważną twarz. No i tutaj to otwarte okno na przestrzał, tak? Otwarte okno tej jak gdyby antycznej arkady, która nam się tutaj maluje w w tle, w plecach, poza naszymi postaciami pierwszego planu. O czymś na pewno ta dal nam mówi. Ale musimy się dobrze zastanowić, o czym ta dal nam mówi w kontekście tego, że na pierwszym planie mamy winne grona i mamy kłosy zbóż. Przede wszystkim, kiedy widzimy rzekę, płynącą, przejrzystą rzekę, która w dodatku tymi swoimi zakolami jest tak kierowana, że płynie w stronę ramienia Matki Bożej, to wiemy, że przejrzysta rzeka będzie dla nas zawsze oznaczała symbol czystości Maryi. Przejrzyste niebo, które nam się tutaj rysuje tak naprawdę wszędzie dookoła, bo jest i za plecami, i nad głowami naszych postaci. Przypomnę, postaci nie są w pomieszczeniu zamkniętym, one są w pejzażu, siedząc tuż przy właśnie takiej charakterystycznej arkadzie, choć nie do końca arkadzie, bo jednak zakończonej filarami, no i zakończonej na płasko, nie jest to półokrąg, ale właśnie rodzaj jakiegoś takiego portyku być może. Tutaj wszędzie jest również przejrzyste niebo. Te barwy, ta chłodna kolorystyka, ta przestrzeń, to powietrze, które tutaj jest w jakiś sposób wymalowane przez przez artystę, ta przejrzystość, to wszystko prowadzi nas również do czystości Maryi. Oczywiście Matce Bożej zwykle przysługują szaty niebieskie, jak gdyby tutaj mamy jeszcze dodatkowo wzmocnienie tej symboliki, o której w tej chwili mówię, tym kolorem niebieskim, tą, tą barwą. Teraz spójrzmy na to jeszcze, że mniej więcej w środku tej otwartej przestrzeni, jaką daje nam to niby okno. Co się tam takiego znajduje? Tam znajduje się kościół. Widzimy niewielką wieżę, oczywiście oddaloną od nas bardzo mocno i słabo widoczną gołym okiem, ale jednak jest to budynek kościelny. Skąd nam się tutaj wziął kościół? To teraz idźmy powolutku po nitce do kłębka, jeśli chodzi o symbolikę tego przedstawienia. A zatem tak, spoglądamy najpierw na centralny symbol naszego obrazu, którym, jak już wspomnieliśmy, są winne grona i kłosy zbóż. Tak jego ojciec powiedział, symbole Eucharystii.
1: Rzeczy, które były niezwykle powszechne i które sam Jezus wybrał na to, aby w nich się objawiać aż do dnia dzisiejszego. Coś, co jest powszechne i łatwo dostępne w czasach Jemu obecnych, i oczywiście to dalej gdzieś trwało, szczególnie na pewno również i na terenach e, włoskich, e, gdzie kraj winnic, e, ale również e, żyznych terenów. E, niezwykle e, poprzedni, popularny, po prostu owoc pracy e, człowieka i owoc e, ziemi. Zresztą te słowa, parafrazując, e, są w każdej Eucharystii wypowiadane przez kapłana
0: Dobrze. I teraz na słowie owoc się zatrzymajmy. Zobaczmy, kiedy przychodzi anioł w innej sytuacji oczywiście do Maryi w chwili zwiastowania że Duch Święty na nią zstąpi i że uczyni ją Matką Syna Bożego, to w pozdrowieniu anielskim mamy słowa owoc żywota Twojego Jezus. A więc znów zatrzymujemy się na słowie owoc. Ono jest tutaj kluczowe. I te owoce ziemi i pracy rąk ludzkich, jak ojciec powiedział, są dla nas w tej kompozycji absolutnie najważniejsze. Jaki to ma kontekst w odniesieniu do naszej dali i do tego, co, co dzieje się daleko w krajobrazie? Drodzy Państwo, to Maryja przynosi nam Jezusa. To Jezus składa swoje ciało w ofierze, w każdej ofierze mszy świętej dla nas. I Maryi w testamencie z krzyża powierza też swój Kościół, prawda? Niejako możemy powiedzieć już, że w chwili zwiastowania w łonie Maryi, w której jest Jezus, jest i Kościół, są przyszłe losy Kościoła. Więc tutaj w tym obrazie, proszę zobaczyć, że każda z tych trzech osób, która zawiesza swój wzrok na tych symbolach, najważniejszych dla chrześcijan symbolach, bo symbolach Eucharystii, Sandro Botticelli chce nam tutaj dać coś do zrozumienia. On wskazuje bezpośrednio nam na Matkę Bożą, jako na Matkę Kościoła. Absolutnie. I dlatego też w tym obrazie Dzieciątko Jezus nie dotyka, jeszcze nie dotyka głosów zbóż, nie dotyka winnego grona, ale już unosi dłoń w geście błogosławieństwa. To również było niezwykle trudne, żeby coś takiego przedstawić, ponieważ jak ukazać gest dorosłego człowieka w ciele okołorocznego niemowlę. Prawda? Bardzo trudne. Z kolei Matka Boża to ona dotyka tych kłosów. To ona już zgodziła się w chwili zwiastowania na los swojego syna. No i anioł, który też spogląda bardziej może w kierunku Jezusa, na pewno nie spogląda w oczy Maryi, ale przynosi, podsuwa pod nóżki tego niemowlęcia właśnie ten symbol, który wiąże się również z ofiarą Chrystusa na krzyżu. No i dlatego ten kościół, który widzimy w oddali, jako również owoc. Owoc oczywiście w tym momencie ofiary Chrystusa. Tym owocem jesteśmy my wszyscy.
1: Ja bym się tu tak pokusił o taką kwestię, słuchając tego wszystkiego. Oczywiście jest to pewna luźna interpretacja, ale na bazie tego, co usłyszeliśmy, że niejako doświadczamy i autor zabiera nas do kolejnego zwiastowania, kolejnego fiat Maryi, czyli potwierdzenia tej zgody Matki Bożej na to, co się ma wydarzyć. Biblia nam tego nie opisuje, ani tradycja Kościoła, ale na pewno Maryja, która była blisko Boga, Przecież była jego też matką, matką Jezusa. Na pewno miała doświadczenie też tej bliskości i rozmowy z Bogiem, i potwierdzania swojej woli, niewycofania się z tego powołania, którym została obdarzona. No i właśnie pokusiłbym się o, o takie spojrzenie też na Madonnę Eucharystii Sandro Botticelli'ego.
0: Dokładnie tak. I do tego spojrzenia również i Państwa zachęcamy. A dodam jeszcze tylko na koniec, że jest to naprawdę niezwykły obraz. Patrząc chociażby na woal okrywający głowę Maryi. Delikatny muślin. Już mówiliśmy o tym wielokrotnie. To od Filipa Lipiego wychodzą te pierwsze muśliny, którymi okrywane są głowy niewiast. W tym przypadku Matki Bożej. No i delikatna koroneczka zdobiąca na na końcu ten woal. Złocona, puncowanym złotem, delikatnie. Również te aureole, o których ojciec wspomniał, one także ledwo widoczne, ale stworzone za pomocą dotknięcia złoconego pędzla. I dodatkowo jeszcze, kiedy spoglądamy na aureole dzieciątka, to widzimy, że aureola Jezusa jest troszeczkę inna. W taki charakterystyczny sposób tam został wydobyty krzyż, symbol krzyża. Te punce złota są ciemniejsze, Po bokach i na środku, symbolizując właśnie już to, co wydarzy się później, prawda? Więc tak naprawdę z tej aureoli dzieciątka, ona powoli zaczyna przemieniać się w nimb krzyżowy. Przepiękny, pełen melancholii, unoszącej się tak naprawdę po prostu jak eter w tym obrazie. Przepiękne dzieło sztuki. Do jego kontemplacji myślę, że zapraszamy Państwa właśnie w tych jesiennych dniach, które już przed nami. Dziękujemy Państwu za udział w tej dzisiejszej audycji i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia za tydzień.
0: Piękno zbawia świat.
1: Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą.
0: I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem. Audycja Piękno zbawia świat. Radio Jasna Góra. Zapraszamy.